0: 武陵关于尼采与红卫兵，将尼采与中国文革中的红卫兵联系起来，表面看似乎太牵强附会，然而这一种联系起来的思考对中国是有意义也是有必要的。事实上，抗日战争爆发以后，以及1937年到1945年间，中国文化界便无人再鼓吹尼采，国家将亡，民族将沦为奴族。谁还来谈怎样成为最高的高人呢？当华人与狗不准入内的牌子竖在自己国家的城市里，华人集体的人格尊严和个性解放又能彰显到哪里去呢？事实上， 1 9 4 9年以后，在中国几乎听不到尼采的名字了。文革中的红卫兵，无论是中学的、高中的，还是大学的红卫兵，大约百分之九十九以上不知尼采其人。但是，红卫兵的理念、意志、表述思想的语言以及口号，与尼采是多么的相似啊！首先，在彻底否定一切这一点上，两者是空前一致的。尼采认为，他以前的世界已经彻底的朽烂了，而且散发着难闻的恶臭，这又很容易使人联想到列宁评说资产阶级僵尸的话。但列宁显然是不屑于利用尼采的吧？红卫兵认为，在自己以前的中国。刚刚变成了红色的，却又由红色完全变成了黑色的，尼采要从文化上对他以前的世界进行彻底的清算，红卫兵也要对中国那样，尼采蔑视他以前的一概道德标准、文化遗产和价值判断的原则，红卫兵亦如此，尼采要由自己改良人类，红卫兵也同样允诺进行如此伟大的事业，虽然不曾有人拜托。尼采认为自己是精神上的最杰者，红卫兵认为自己是政治上的最纯者。尼采在精神上唯我独尊，红卫兵在阶级立场上也唯我独阁。尼采极为骄傲于他血液里的一种元素——勇猛。勇猛就是击杀，每一次击杀伴随着一次凯旋。红卫兵也是勇猛的，每一次勇猛的行动都伴随着破坏和鲜血。我总是想要将一只脚踏进他们。只见盲的嘴里，尼采这么说、啊。红卫兵几乎这么做。倘谁真的能将脚踏入别人们的嘴里的话，我的热烈的意志重新迫使我走向人类，如铁锤之于石块。同胞们，石块中握着一个影像，我意象中的影像。呀，他握在最坚固、最丑陋的石块中。于是，我的铁锤猛烈地敲击他的囚牢，石块中飞起碎片。我要完成它，因为一个影像向我移来了，美丽的超人向我移来了呀，同胞们！尼采如是说。红卫兵战友们，让我们高举起红色的铁锤，将旧世界砸他个落花流水，让我们砸出的火星汇成一片片新世界的曙光，让我们彻底砸烂旧世界。砸出一个红彤彤的新世界，红卫兵在文革中每镇必做如此大呼。尼采强烈反对说教，但是他一再说，教师人要不断的超越自我。他所受的方法是自我刷洗。红卫兵超越自我之方法是灵魂深处爆发革命狠斗私自一闪念。两者之间惊人的相似那么多那么多，而最相似的一点是，尼采说。现在这个世界当由我们来支配的时候到了，红卫兵们说：“我们来掌握中国命运的时候开始了。”尼采的画印在尼采的书中，红卫兵们的话记载在当年的红卫兵小报中。尼采有精神红卫兵情节，红卫兵有后尼采意志。这一种相似证明了一种真相，即在某些人类的本性中潜伏着强烈的欲念。总是企图居于主宰、统治，或用尼采的较温和的话来说，是支配的欲念。他有时体现为反抗压迫的行动，有时驱使着的仅仅是取而代之的野心。尼采以他著书立说的方式，淋漓尽致地调动和彰显了他本性中的这一欲念。文革以他号召造反有理的方式，轰轰烈烈地调动和彰显了红卫兵们本性中的这一欲念。用尼采一篇文章的标题来说，即“人性的太人性的知真相”，尼采哲学的一种真相。